0: On est en onde et on est sur le temps d'une bière. On est entre amis, on a du fun. Aujourd'hui, on dérive. On va parler un petit peu d'histoire, peut-être, mais surtout, on va parler de la microbrasserie à la dérive à la pointe de Gatineau avec Sébastien Gandhi. Salut. Salut Sébastien, comment ça va? Ça
1: va bien, ça va bien? T'as
0: ouais. l'air d'un homme heureux.
1: Pas pire heureux, je dirais quand même, moi. Hein. C'est une, une de mes forces.
0: Le bonheur est une force.
1: Ben oui, clairement. Oh, oui.
0: Le bonheur est une source d'énergie. C'est tu quoi? Oublie -on, on parle plus de microbrasserie. On parle de la spiritualité de l'énergie et du magnétisme. Qu'est-ce que tu en dis?
1: Ben, c'est intéressant. Euh... <rire> J'ai plein de choses à dire là-dessus, en fait. Là. Je te crois. Oui, oui, oui. Les, les, les petits bonheurs de tous les jours, c'est par là qu'il faut commencer.
0: Est-ce que les oui oui qui sont un peuple de petits farceurs, qui sont sur le design de la bière, qui viennent de chez vous, qu'on boit, sont euh, dans ce registre-là?
1: Je pense que oui, je pense que les oui oui ont été créés pour avoir du plaisir. C'est sûr que quand tu vis sur des perruques d'êtres humains, et que ton objectif c'est de faire des farces au quotidien, ouais. ça
0: risque d'être le fun, j'imagine. C'est toi qui as fait le design de cette bière-là, hein?
1: Ouais, exactement. Euh... Ouais, ça ressemble à un trip d'acide, mais j'étais à
0: jeun, réellement. Étrangement. Ouais. Croyez-le ou non. <rire> oui, 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 oui. Mais là, parlant d'être à jeun, euh... Ou de ne pas l'être. Parle-nous un peu de votre microbrasserie, de sa naissance. Comment est-ce qu'à la dérive, ça en est venu à exister?
1: Euh, à la dérive, c'est quand même une histoire avec bien des, des rebondissements. Euh, à la base, euh, on avait deux amis qui voulaient partir une microbrasserie. Euh, moi, je viens. je viens du monde de la bière. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une microbrasserie, Puis avant ça, euh, depuis que j'ai 18 ans, on de la bière avec un de mes chums euh, qui est devenu le brasseur de la dérive, Jean-François. Euh, on allait à l'Autreuil, euh, qui était le, la Mecque de la bière au Québec et probablement au Canada dans ces années-là. C'était hallucinant ce qu'on pouvait trouver. Euh, fait que j'ai grandi là-dedans, et les gens que je côtoyais buvaient. De la Big Ten, puis moi je buvais euh, dans ce temps-là, il euh, avait pas grand choix, ça que c'était de la trois C'est quand même solide. T'avais deux options, hein, Trois-Pistoles, Fin du Monde, pour te gommer comme du monde, puis moi c'était la Trois-Pistoles, ouais.
0: Fait que quand tu te gommais comme du monde, est-ce que c'était la Fin du Monde pour un habitué? Oui. <rire> même pour un habitué? Ça te clenche pas mal, là, une Fin du Monde, c'est quoi, c'est 9-10% d'alcool? Ouais,
1: ça c'est ça, c'est comme une Big Ten, mais tu peux boire le fond parce que le fond était quand même bon.
0: Tu vois, moi j'ai <rire> J'ai pas connu ça, moi, les Big Ten. Explique-moi un peu c'est quoi.
1: Ah oh, une Big Ten, mais ben c'est une. C'est une bode euh, c'est une bode ou une blur dry euh, à 10%. Je comprends. Puis là, c'est comme une grosse bière, il y en a un point que clit, je pense. Puis le ben, genre le tiers de la bière, il est chaud puis il est dégueulasse à la fin. Là. Ça goûte l'alcool et Ok,
0: euh, c'est fait pour prendre une brosse là. C'est. C'est le sous-titre. Oui, c'est fait pas pour des adolescents, finalement. Fait que toi, as 18 ans, tu commences à brasser, tu tombes tout de suite dans le, dans le bateau, dans le bardeau des microbrasseries, tu euh, en fais pas un fardeau et tu te dis, euh, « Moi, je me barderai pas avec la bière commerciale, je m'en vais dans le monde de la microbrasserie.
1: Oui, » Oui, exactement. Mais à, à la base, euh, moi j ai, j ai, mon parcours, c'est les arts visuels. Euh, J'ai fait euh, mon, mon cégep à Gatineau en arts visuels. Après ça, je suis allé vivre à Montréal. Dans le fond... Euh, puis à Montréal euh, c'est ça, j'ai continué mes, mes études en bac puis euh, à la maîtrise en art visuel. Puis à travers ça, ben, Montréal était une vitrine incroyable pour la mmh. bière dans ces années-là. Il y avait le cheval blanc qui était la première microbrasserie au Québec à Montréal, puis après ça, il y a eu Dieu du ciel qui. qui, dans ces années-là, en plus, où ce qu'il n'y avait pas on tap, euh, tu pouvais brasser des bières de fou sans, sans risquer d'avoir une mauvaise note qui t'empêche d'embrasser de ce style-là.
0: Mmh. Euh, et puis, est-ce qu'il y avait un style en particulier qui toi t'allumait?
1: Euh, C'est dur à dire parce que ben, j'ai toujours aimé les, les bières surettes. Euh, pendant, j'ai surfé la vague des IP euh, comme mmh. tout le monde dans le temps où est-ce que. C'était la quête de l'amertume à tout prix avant que ça devienne la quête de la non-amertume à tout prix.
0: Je pense que c'est le nom de notre podcast, c'est le nom de notre épisode, ça. La ouais. quête de l'amertume. <rire> ouais, c'était ça dans le
1: temps. Le, le monde s'en rappelle plus aujourd'hui. Les, euh... les néophytes de, de Bière qui commencent avec les, les grosses New England à pied, ouais. euh, ils savent pas que l'amertume, ça a déjà existé dans, dans, dans Bière.
0: Ouais, Aujourd'hui, tu dirais tu que les, les, les NIPA, c'est-à-dire les New England qui sont pas amers, sont beaucoup plus populaires que les IPA qui sont plus amers.
1: Oh, c'est
0: C'est la bière, c'est la bière. C'est la, la chose la de depuis,
1: depuis plusieurs années, là. Ouais. depuis au-dessus de cinq ans, c'est les New England IPA ont, ils ont ravagé le marché, ils ont tout pris. Euh, ils ont, tous pris les, les... Ben, ils ont pas tous pris les parts du marché, mais c'est hallucinant comment ils ont...
0: Ils se sont pris la part du lion.
1: Oui, surtout dans les IPA. Là, dans les IPA, il y avait tout avant, il y avait des mm -hmm. il y avait des Black IPA, euh, où est-ce que tu avais comme les grains rôtis. puis c'est ça, tu avais vraiment comme... Tu avais des, des West Coast qui étaient vraiment plus euh, genre de... dans l'épinette, dans... dans... Le résineux, le gommé. Ça, c'est
0: mon type de bière.
1: Oui, oui. Mais c'est ça. C'est comme. Puis maintenant, t'en fais une vraie classique West Coast. Là, le, monde sont... le monde, il, il y en le a monde ça.
0: plus à cause de la New England. Fait dans le fond, ah. la New England, elle a... Elle, a... elle a volé la diversité au monde de la IPA. T'as encore genre une panoplie incroyable de IPA. On a toutes sortes de IPA, mais cette panoplie-là est comme éclipsée par le succès de la New England.
1: Exactement. Mais tu sais, c'est vraiment... Tu sais, ça reste... C'est une évolution, là. Mm -hmm. les, les gens, ils l'oublient tout le temps, mais il y a toujours des modes... Euh, tu sais, là, on est vraiment dans la New England, mais avant, la West Coast, ça a pris la place des IPA anglaises euh, mm -hmm. qui, qui, qui étaient beaucoup plus maltés. Après ça, le, le malt, le côté caramel dans la bière est devenu un ennemi juré de de, de bien des, des buveurs de bière, puis des des fabricants, parce que, veut veut pas, les gens, il faut qu'ils suivent un peu le marché pour survivre. Mm -hmm. Ouais. Fait que la prochaine... la prochaine trip de IP on sait pas encore c'est quoi, là. Ça peut, ça peut être remplacé par complètement d'autres choses aussi, là.
0: Et puis vous, est-ce que vous avez finalement opté par euh, le bateau de la New England? J'ai l'impression que je suis en train de goûter à la réponse.
1: <rire> euh, excellente question. mais ben, c'est sûr que, que nous... Euh,
0: quelle est votre position?
1: Quelle est notre position? <rire> ben, nous, on, on brasse des bonnes New on aime On aime ça d'en boire aussi. Euh, c'est sûr que des doubles IPA, c'est super bon, mais tu n'en prends pas 3 quatre pintes. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai amené la Oui qui est une perle sais, C'est super fruité, c'est juteux, mais c'est 5,5 d'alcool. Mm -hmm. Tu peux en prendre 2-3, pas de stress. Euh, Ce n'est pas, pas aussi riche qu'une que, qu double IPA. Mm -hmm. fait que, éventuellement, on s'en va plus vers l'un, nous autres, mais... À la base, c'est pas ça notre style de bière préféré. Nous, on s'intéresse plus à, à, des à des bières euh, avec des aromates québécois. Euh, des saisons euh, de type belge, si on veut, mais avec mmh. euh, des, des, des grains québécois à 100%. Euh, on on brasse la saison Lila, qui est, qui est une bière euh, qui est notre porte-étendard, en fait. Oh, oui. on, on met du Lila dans, on fait infuser le Lila dans un miel local, puis après ça, on met le, le miel dans la bière, puis... C'est une saison relativement simple, mais comme peintable avec un petite finale de l'île à la fin. C'est vers là qu'on veut aller, tu
0: ça goûte la fraîcheur, ça goûte l'esprit du temps, puis c'est local. Et ça, si je ne m'abuse, ce n'est pas la première fois que j'aborde le sujet avec les gens de par chez vous. Vous avez une démarche locale. Est-ce que ça a toujours été le cas? Parce qu'on parle un petit peu de, de tes débuts de brassage à toi. Quand tu avais 18 ans, tu commences à brasser. Puis là, tu commences à brasser plus sérieusement avec ton chum, qui lui est finalement devenu votre maître brasseur, au tout début du projet. De, de à la dérive. Est-ce qu'il y avait cette idée de quelque chose de, de local, de communautaire, avec des ingrédients de la, de la région? Euh,
1: ben Là, c'est sûr que le projet de la dérive, ça fait environ cinq ans qu'on comme qu a commencé puis que c'est vraiment un projet. Euh, avant ça, c'est dur à dire parce qu'on forme une, un tout avec des, des objectifs qui sont tous différents. Mais, hum. mais moi et Jean-François, à la base... Euh, on a toujours trippé sur les, les brasseries qui mettaient en valeur euh, le, le, le patrimoine de, de gustatif de, de, de ces régions-là. -là, tu sais, comme t'sais, des brasseries mexicaines qui focusent sur les, les les saveurs mexicaines, ça nous fait tripper. La mm. même chose pour des, des brasseries aux États-Unis qui travaillent la terre, qui, des, qui travaillent des aromates, euh, genre des, de l'écorce de bois, euh, qui travaillent avec... Euh, tout ce qu'ils trouvent, dans le fond, qui peut être comestible et, et mis dans la bière, parce que c'est ça aussi, avec les New England IP pied, les, les brasseries ont commencé à avoir peur un peu de l'expérimentation, euh, du jugement des, des, de la clientèle, mais c'est ça. Tranquillement, pas vite, nous autres, on va accepter le jugement, puis on va accepter d'aller de, de, vers exactement où ce qu'on veut aller avec la bière. Hein.
0: C'est ça le plus grand défi, non, dans une micro-brasserie, Faire la balance entre euh, ce que le client veut et vos besoins à vous. Parce que j'en ai parlé avec ben des brasseurs, puis souvent c'est du monde créatif, c'est du monde qui veulent aller chercher la bière unique qui n'existe pas. Puis pour aller faire ça, il faut expérimenter. Mais pour bien expérimenter de façon saine, de façon sécuritaire, si on veut, il faut quand même s'assurer de donner au client à peu près ce qu'il veut.
1: Oui. Mais c'est. Il y a une latitude, je pense, parce que mm -hmm. c'est sûr que hum, tu dois bosser des bières qui sont d'un, qui, qui, qui sont intéressantes, des, des bières que les gens ont envie de boire. Mm -hmm. Mais je pense que tu sais. Il euh, y, y a quand même. Il y a une grande variété de buveurs de, de, de bières euh, au Québec et partout dans le monde. Puis tu sais, il y a des modes, mais il y a aussi des gens à côté des modes qui tripent sur la bière puis qui tripent sur tous les styles de bière, puis qui respectent tous les styles de bière. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, tu sais, nous, on s'adresse... On s'adresse, oui, à ceux qui, qui ont envie de boire la New England, puis on va leur faire les meilleurs qui, qui, qui se peuvent sur le marché, parce qu'on on croit aussi là-dedans, puis on croit que ça peut être des bons produits. Mais, nous, on a envie d'amener de, de, les gens ailleurs. Puis nous, on le fait d'une certaine façon, qu'on on crée une histoire derrière le produit, on explique pourquoi c'est intéressant ce type mm -hmm. de bière-là, puis... Pourquoi que c'est des saveurs que normalement tu n'as jamais retrouvées dans la bière, mais que, on, que ça se peut. Puis ça se peut que tu tripes là-dessus, mais il faut que tu lui donnes une chance. Mm -hmm. si, si tu donnes jamais une chance à, à quelque chose, ben, c'est comme... Puis ça va avec euh, ça va avec des, des tests de dégustation aussi. Dans le temps le monde et j'y pas l'amertume. C'est comme la première fois que les gens ils goûtent le, du, du vin rouge corsé ou est-ce mm -hmm. que, qu'il y a des tanins, c'est tannique. Les, les gens ils tripent pas normalement, mais c'est ça. Tu représentes une bière terreuse avec des ingrédients qui, qui viennent justement d'une terre à bois. que tu as travaillé quelque chose mm -hmm. de différent? Ben, ça peut vraiment faire triper le monde, mais ça se peut qu'il y ait d'autres mondes qui soient comme... Ben, moi, je trouve ça dégueulasse. Ben, oh, c'est ouais, correct, correct, aussi. Aussi, ouais. correct aussi.
0: fait que Vous avez une bière qui est très terreuse, c'est ça? Vous avez une bière de type, mettons, euh, farmhouse? C'est pas une farmhouse, mais on travaille sur...
1: Euh, on travaille euh, sur une brown ale potentielle avec euh, du chêne qu'on a, qu a pris nous-mêmes qu'on va couper en copeaux puis retirer euh, au four. Puis probablement qu'on on, pourrait faire la, la macération de, de glands de chêne aussi pour éventuellement créer la recette. Il y a une brasserie qui s'appelle Scratch Brewing aux États-Unis. Ils ont une terre d'environ 100 arbres. Puis eux autres, ben, ils font des, des recettes « single tree » qu'ils appellent. Fait que, essence unique, si on veut, de, de différents arbres, comme le chêne avec l'écorce, le bois. Ça peut être avec les branches, ça peut être avec les glands. Euh, les Premières Nations, dans le temps, ils travaillaient avec euh, de la farine de gland de chêne. Ils faisaient
0: de la farine avec le gland de chêne? Ils
1: faisaient de la farine de gland chêne.
0: Ah ouais, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Même que je ne pensais même pas qu'on pouvait faire de la farine avec d'autres choses que du blé.
1: Non, mais ben oui, tu peux faire de la farine avec bien des affaires.
0: Je suis pourri côté avec, cuisine. Avec, ça, euh... ça c'est full disclosure. Moi, je cuisine pas vraiment.
1: <rire> ben À base, je pense que c'est de la poudre de quelque chose, de la farine. C'est mais... de la poudre. Oui, c'est de la poudre. Fait que, ben C'est ça. Fait que en, en gros, il y a tellement à explorer. Euh, pis ça, le côté terreux, ça peut vraiment être le fun et réconfortant. Mm -hmm. En automne, de donner des saveurs qui viennent avec, avec une saison, mm -hmm. qu'est-ce que tu veux de mieux que ça au final? Là, parce ouais. que c'est ça. Il y a vraiment des possibilités. Puis vu qu'au Québec, on a quatre saisons, on peut vraiment travailler ça pour... Amener les gens ailleurs, euh, puis de leur faire découvrir des aromates euh, qui, ouais. qui sont chez eux, là, qui n'ont jamais pensé mettre dans leur repas ou dans oh, une bière. Ouais.
0: Ben, tu vois, moi, je trouve que ça, là, ça fait une des forces de la scène microbrassicole du Québec. Puis je ne dis pas brassicole parce que c'est forcément commercial, ça s'applique moins, c'est moins artisanal. Mais on a quatre saisons. Donc, à chaque. Tu as, as quatre zones d'expérimentation. De, et puis euh, juste ça, là, ça te permet de te réinventer constamment.
1: ouais mais ben à, à 100% tu investit. Sais, règle générale, tu sais, mettons un pays un pays qui fait chaud tout le temps. C'est rare que les gens ils s'en vont vers des Imperial ouais. Stouts. Il y en a. La Floride est l'exception à la règle et ils font des sweet start là -bas, euh, Imperial Sweet Stout là-bas hallucinantes. Imperial Sweet Stout? Oui, des, des Stout Imperial Sucré. Wow. Fait que, tu sais, Souvent dans des sortes impériales, c'est quand même sucré déjà à la base d'une sorte impériale et mm -hmm. amère. L'amertume a permis de d'équilibrer de le sucré. Mm -hmm. Mais les sweet stouts, ben dans le fond, il y a un déséquilibre du sucre. Mais c'est des stouts desserts. En fait, que, tu peux avoir euh, du chocolat littéralement dedans euh, avec euh, des fruits, avec euh, plein d'aromates, euh, de la vanille. Euh, wow, ouais. Puis c'est comme c'est pas mal à la mode en ce moment, là, ça se donne. Là.
0: Moi, je vois ça plus comme un, un gâteau au chocolat triple au whisky. C'est dans le sens que ouais. ça a l'air gros comme dessert.
1: Effectivement, mais ça c'est cochon, là.
0: C ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est cochon.
1: Exactement. Puis il y en a qui sont barriqués, justement, au whisky. Il ouais. y a, y a tous les types dans cette, dans cette zone-là. Mais à règle générale, dans les places qui fait plus chaud, les gens, ils ont, ont plus euh, des bières blondes, des lagers, des ailes blondes de, de soif, là.
0: Écoute, euh, je lis constamment sur l'histoire de la bière, j'ai trouvé une anomalie par rapport au, euh, aux bières un petit peu plus robustes. En Jamaïque, on brassait pendant longtemps du porteur. Même si le porteur était une bière plus, euh, disons, anglaise, plus une bière nordique, c'est une bière plus robuste, c'est une bière très sédimentée. Il reste plein d'affaires dedans qui sont en suspension encore. Bien, en Jamaïque, la bière la plus bue, c'était une porteur, c'est-à-dire l'ancêtre du stout. Puis euh, c est, c est, on est très, très, très loin de la lagueur. C'est pas le truc rafraîchissant que tu te retrouves, que tu t'attends à trouver dans une zone euh, chaude. Puis c'est juste parce que les moyens du bord, puis les ingrédients du bord faisaient en sorte qu'au port, tu avais de la porteur.
1: Clairement. Euh, je. je... Mon, mon mon histoire géopolitique est pas toujours excellente, mais les Anglais sont pas allés en, en Jamaïque. ouais les Anglais sont allés en Jamaïque. Fait que souvent, les Anglais, ils laissent des traces. Euh... <rire> non, mais c'est un euphémisme. Oui, c'est vrai. C est, c est effectivement. Mais euh, c'est la, ouais, ouais. la même chose pour l'Inde. Euh, ouais. Dans le fond, il y, y avait les colonies anglaises euh, ouais. qui, qui allaient en Inde, puis la, la IP, elle vient de ouais. là. India parallel, tu sais, pour conserver la bière, c'est qu'ils mmh. mettaient plus ou puis ils, ils mettaient la bière plus forte ouais. pour pour que leur, euh, les soldats là-bas puissent la boire. Puis quand que les soldats sont revenus en Angleterre, ben ils étaient comme, mais la bière, il s'est à goûter rien. Moi, oh, je, veux, ouais. je veux de la bière plus forte, puis je veux de la bière qui est houblonnée. Ouais. Fait que là, l'India Pellet est arrivé. Mais tu sais, comme, comme la que euh, les Anglais qui étaient là-bas, ben, ils voulaient en boire, puis après ça, ils sont partis, mettons, puis ils continuent à boire.
0: Mais tu <rire> par rapport au porteur, au stade, puis à Happy If, ce qu'on qu oublie des fois, c'est que c'est des bières qui répondent à des besoins puis des opportunités, puis que en dehors de, mettons, de la nécessité des soldats anglais d'avoir un produit stable parce que le houblon stabilisait la bière en la septisant, il ben, y avait aussi des contrats. Il y avait des brasseries qui eux faisaient des contrats avec l'armée américaine. Pis ces brasseries-là, ils ont vu qu'ils pouvaient avoir beaucoup de succès, ils se sont dit. Ben, la bière qu'on vend à l'armée... j'étais américaine? Oui, tu étais américaine. Ah <rire> britannique. Les, euh, les, les brasseries qui faisaient des contrats avec l'armée britannique, ils se sont dit, ben, on va essayer de vendre la même bière à domicile. Puis, ils ont fini par réussir leur pari. Et puis, c'était vraiment des contrats. Puis, une des choses qui était vraiment bizarre, là, j'arrive toujours pas à vraiment euh, saisir ça, mais écoute, à l'origine, les IPA anglaises... <rire> Sont plus proches des stouts anglaises que de n'importe quoi d'autre. Le modèle de base de la IPA anglaise, c'est une, une stout. D'abord parce que la bière industrielle par excellence qui se faisait à l'époque de la colonisation en Inde, c'était un stout. C'est une bière très foncée, avec du malt très torréfié, qui séjournait dans une grande cuve pendant à peu près 9 mois, avec beaucoup de oblons, souvent du type de. Euh, East Kent Golding. Fait que as dans le temps n'était pas super amère. C'était juste une stout, ben quelque chose qui ressemblait à du stout, avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de houblon. Et surtout une eau qui était plus riche en calcium, qui accentuait l'amertume du houblon. Fait que l'eau était différente, puis la quantité de houblon était différente, mais le modèle de base était pas très loin du stout. C'est grâce au stout que la IPA est devenue populaire en Angleterre, puis a réussi à supplanter le stout. C'est fou, pareil. Hein? C'est assez fou. C'est bizarre. Et pourtant, c'est ça. Une idée remplace une autre lorsqu'elle est plus performante.
1: Oui, mais tu sais, aussi à la base, en Angleterre, ils bon, des, brassaient des, des bières avec des, des grains foncés, des grains maltés, mm -hmm. rôtis, parce que oh, l'eau oui. était, était sulfureuse. L'eau n'était mm -hmm. pas particulièrement bonne. Mm -hmm. Puis c'est ça aussi. Justement, elle n'était pas bonne au goût, mais d'un fois aussi, elle était, était malsaine, l'eau. Tout à fait. fait qu'ils des bières euh, avec peu de... de... Peu de, de pourcentage d'alcool. Euh, mm. Ça donnait un pain quotidien, si on veut.
0: Là. Ouais. Puis euh, c'était nutritif. La bière n'était pas filtrée. Tu avais encore plein de sédiments dedans. La céréale la, la était encore présente. La levure était encore là. Mais le faible taux d'alcool te protégeait contre euh, beaucoup de bactéries et de pathogènes qui étaient dangereux pour toi. Mais là, on a dérivé, clairement. Hein? Effectivement, on a dérivé. Puis c'était correct. C'était prévisible. On a le droit. Ah, on a le droit. Euh, je voulais revenir sur la naissance de votre euh, micro-brasserie. On est à Gatineau, on est il y a cinq ans, vous vous lancez en affaires, euh, c'est toi puis une coupe de chum. je pense que vous êtes quatre aujourd'hui. Ouais, exactement, c'est ça. On était quatre à la
1: base. Ouais. Euh, c'est ça, il y en avait deux qui, ont, qui voulaient partir le projet, puis euh, moi j'étais en train de finir ma maîtrise en art visuel. Mm -hmm. Puis le brasseur aussi, il travaillait dans une autre brasserie et il venait de finir son cours euh, à Niagara Falls College, qui est, mm -hmm. qui est le seul cours de, de maître brasseur au Canada. Euh, fait que c'est ça. J'en ai, ai, ai parlé au brasseur. J'ai dit, euh, ben c'est ça. À la base, moi puis lui, on avait déjà travaillé sur un projet de microbrasserie qui était supposé être une ferme brassicole en Outaouais. Ah ouais. Ouais, qui se serait appelée la Serpe d'or comme dans Astérix et Obélix. C'est génial. Oui, c'est quand même génial. Le...
0: Moi, je suis jaloux du, du titre. Je le dirai pas à personne, là, <rire> mais euh, je, je trouve que le titre est excellent.
1: C'était quand même popé. En tout cas, c'est ça. Ce projet-là n'avait pas marqué au début. Oh, il n'avait pas marché. Puis, au début, on était un peu découragés du de, de modèle coopératif. Puis aussi, en, en général, de l'idée de partir de une même si ça nous tentait vraiment. C'était en
0: quelle année, ça? Ça fait un bout. Là.
1: Ça, ça doit faire au-dessus de 7-8 ans, mettons, que okay. le projet ait été avorté.
0: Il y avait déjà une coupe de micro brasseurs à Gatineau, mais le côté coopératif est intimidant?
1: Non, ben le côté coopératif, il n'est pas intimidant à la base. Il est juste difficilement fonctionnel pour certaines choses. Dans le sens que mm. une coopérative de solidarité, tu, quand tu es en fondation d'un de, de, aussi gros projet que ça, là, qui aurait été un point, quelques millions probablement d'investissement puis que... Hum, il y a des gens qui se pointent à des réunions une fois par mois, mais qui ont, qui ont plus d'importance. Mais qui ont autant d'importance qu'une personne qui travaille dans la coopérative
0: ouais, ouais, quotidiennement.
1: Ouais, ouais. C'est un non-sens. Même si on peut parler d'un genre de gestion démocratique, c'est plus ou moins démocratique, si on veut. Des mm -hmm. gens, les gens qui, qui sortent de nulle part ont plus d'importance que les gens qui y travaillent quotidiennement. C'est un, mm -hmm. un peu étrange fait que. C'est ça, on a eu peur. Ben, on n'a pas eu peur, on a, on a été découragé par ça, ouais. mais, mais c'est ça. Fait que là, on avait une opportunité. Il y avait deux amis qui voulaient créer une microbrasserie. Euh... Puis il y en avait un qui avait énormément d'expérience en restauration. Fait il manquait euh, le côté marketing, euh, design que moi, finalement, j'ai décidé de, de prendre. C'est ça, ma proposition. Puis t on pose la
0: question, t'as dit oui-oui? J'ai dit oui-oui. Sans aucune référence à la bière de type oui-oui qu'on boit en ce moment. Exactement. Voilà.
1: Puis il y avait Jean-François, c'est ça. J'avais demandé à Jean-François de, de se joindre à nous puis c'était mon... Si Jean-François se joignait à nous, on... j'étais d'âme de, de rentrer dans mm -hmm. le projet. Parce que c'est tu sais, une brosserie pas de brasseur, c'est or ordinaire.
0: Ça brasse pas grand chose
1: C'est ça. Yes. Fait que, c'est parti de là. Euh, fait que là, on. On travaillait vraiment fort sur le projet d'ouvrir un pub sur le bord de l'eau qui aurait été aussi une micro-brasserie. Mm -hmm. euh, mais là, c'est ça, il, il y avait une première inondation où est-ce que la bâtisse était presque perte totale. Fait que là, on a rebâti euh, le bâtiment.
0: Ah, ouais, mais au tout début, ça
1: Ouais, au tout début de ce projet là. Ça commence ouais. rough un peu. Ça
0: commence rough.
1: Ouais, ça commence pas pire rough. C'est pas pour rien qu'on s'appelle à la dérive, c'est parce qu'on a failli euh, se ramasser en la rivière puis rester là.
0: Ah, ouais, vous étiez si proche
1: On était dans la rivière, maintenant.
0: C'est <rire> un ouais, Tu parles pas au figuré.
1: Non, l'eau a passé bon en bord du, euh, du premier bâtiment. Puis l'inondation, en fait, euh, de 2009, une fois que la, la, la nouvelle bâtisse s'était faite, puis vraiment comme mieux f... aménagée potentiellement pour une autre inondation... Euh, c'est ça l'eau a été encore plus haute en 2019, mais il n'y a eu aucun dommage on était correct c'est juste que ça l'a encore retardé le projet mm -hmm. euh, puis c'est comme compliqué une inondation c'est compliqué c'est stressant c'est ben ouais c'est plate pas mal puis mm -hmm. on était vraiment comme à quelques mois d'ouvrir euh, le pub dans ce temps là fait que là tu sais on se disait on peut d'un y... la loi ne permettait pas de mettre une micro brasserie dans le sous sol euh d'un bâtiment inondable, potentiellement.
0: Donc
1: mm -hmm. là, euh, on n'avait pas d'option. Fait que depuis le début, ben, dans le fond, on brasse nos bières, d'autres euh, chez Gallicus. Parce que la communauté de la bière en, des nouvelles brasseries en Ottawa est vraiment solide. Euh, tout le monde travaille ensemble. C'est
0: très coopératif. Moi, hein. ouais,
1: c'est très coopératif. Ouais. Fait que... Euh, que c'est ça. Fait qu'on a brassé chez Gallicus pour commencer. Puis on avait le pub, puis... On a roulé vraiment bien, même si c'était pas. quand tu commences en décembre, euh, décembre 2019. Mm -hmm. que là, tes trois premiers mois d'affaires, c'est décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars, pandémie. C'est terrible. C'est ouais. <rire> une histoire
0: similaire à, au cinquième baron, non Ils ont commencé juste avant la pandémie. Ça commence rough. En fait, Je ils, ont ils ont commencé après, nous. Ils ont commencé après, oui. Ben c'est sûr, ben, c'est quand même une histoire similaire. Parce que c'est quand même un gros défi, la pandémie. Tu peux pas être ouvert. Tu peux voir des clients, ils viennent pas te voir.
1: Ben non, ben non, c'est ça. En plus, ben, c'est ça. Nous autres, on était un pub. Ben, ils il avaient gardé le take-out pendant... pendant un bout de temps, il n'y avait même pas de take-out. Pendant un bout de temps. Après ça, le take-out a été réhabilité. Mais nous, on n'avait pratiquement pas de clientèle euh, mm. de, 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 de solide. T'sais. Le monde, il viennent. Ils viennent, ils viennent dans un pub pour boire de la bière, manger la bouffe qu'il y a sur place, mais ils vont pas nécessairement euh, venir chercher du steak out euh, mm. après trois mois que tu existes. qu'effectivement, euh, ça a été un moment assez difficile pour le projet, mais nous, ben, ça ne nous a pas arrêtés. On continue à brasser chez Galcus, puis on, on en a profité pour euh, partir une série de bières, euh, la beau qui était la, une nuit avec le pied, justement. Parce que, là, Je le savais! Eh oui, <rire> on est ben, vous, êtes,
0: vous êtes allé sur une valeur sûre. Je veux dire, vous êtes dans une situation extrême. Euh, vous faites face à des défis importants. Et une de vos premières bières est une New England IP. Ça prouve à quel point, comme on disait tantôt, euh, la New England IP est une, euh, une, une valeur sûre ou en tout cas une des grandes demandes du consommateur. Effectivement.
1: Puis tu sais, il euh, y avait la brasserie du Bas-Canada, son. son... Ils ont commencé avant nous en Outaouais puis ils ont vraiment développé un marché pour la New England à Fait que mm -hmm. nous, quand on est arrivé avec euh, la beau house, le monde était comme crime, ils se bossent des bonnes affaires en Outaouais puis ça n'a pas pris de temps qu'on on recevait des appels de partout à Montréal puis partout au Québec pour avoir de la, de la beau house dans le fond. Fait que c'est sûr que c'était... C'était une idée de, de continuer à d'embrasser, en tout cas pendant la pandémie. <rire> Mais oui, on a vraiment en fait notre, notre,
0: notre nom avec cette bière-là. Euh... Puis ça ressemble à quoi comme profil de bière? New England IPA, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les houblons, sur euh, les céréales?
1: Oui, ben en fait... Euh... Là, faut pas que, faut pas que je me trompe là-dessus.
0: Non, parce qu'il y a des millions de gens qui vont t'écouter et qui vont te juger. C'est ça, exactement. C'est des consommateurs. <rire> c'est ça.
1: Mais dans le fond, le, les beaux tasses, la série de beaux tasses, comme la plupart des New England, c'est un, un assemblage de, de malt qui, qui, qui est à peu près pareil pour chaque microbrasserie. Okay. Euh, où est-ce que tu as de l'orge si je ne me trompe pas, euh, tu as du blé. Pas sûr qu'il y a de l'avoine, mais je pense qu'il y a du blé, pas mal certain.
0: L'avoine, ça, ça donne du corps, hein? Ça... Oui,
1: ça donne, ça donne aussi des fois le côté laiteux.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Euh,
1: mais c'est ça. Fait que je suis pas sûr pour l'avoine, pour être honnête. Mais sinon, fait que t'as tout le temps la même base de grains. Mm -hmm. Puis après ça, tu t'expérimentes avec des houblons. Puis c'est sûr que la particularité des, des New England IPA, c'est vraiment de, de focusser sur les aromates que les houblons peuvent amener en. En houblonnage accru. L'oublonnage accru, ben, c'est quand tu mets le l'houblon après avoir fait bouillir l'eau. Hum,
0: c'est ce qu'on appelle en anglais le « dry up », non? « Dry upping », oui. En français, c'est houblonnage accru Oui, houblonnage accru ou à froid. Ah, ok OK. Ouais, c'est comme ça qu'on le dit. Mais c'est
1: ça, les, les, en anglais, tout le monde dit « DDH »,« IPA », et ouais, tout ouais. ça.
0: Ben, je suis content, c'est la première fois que je l'entends en français, ça me... Ça me fait, rend heureux. Ça te fait du bien. Ça hein. me fait du bien. Ça fait du bien à mon bilinguisme, en moi, à ma, à ma langue française personnelle.
1: Oui, effectivement. On essaie, nous autres, de, de garder ça français, mais en même temps. On vient de, on vient de Gatineau, nous autres aussi. Là. Ouais. On, on est tous de, de Gatineau dans le projet.
0: Ben, c'est pas juste ça, c'est aussi les grands livres du brassage comme How to Brew sont écrits en anglais, sont vendus en anglais, c'est comme. C'est anglophone, le brassage, en général.
1: En, en général. Ben, c'est sûr que. T'sais, ça dépend toujours, mais la révolution brassicole, s'est c'est aux États-Unis, mm -hmm. puis sinon, mais ben, tu sais, la, la Belgique, ils ont, ils ont brassé beaucoup, mais ils, en a, ils ont même produit plein de livres en anglais parce que il y a des flamands là-bas, puis on s'entend que s'ils veulent se faire comprendre à l'international, euh, ce ne sera pas en flamand. Ce ne
0: sera pas en français non plus, ça va être en anglais.
1: Ben ouais, effectivement.
0: Moi, je veux dire, euh, le flamand belge qui veut parler à un grand auditoire au, en, au Brésil, au Mexique, il va choisir l'anglais.
1: Ouais, Oui, ouais. puis euh, il parle bien anglais en plus.
0: Fait que votre première bière, le Boathouse?
1: Oui, la Boathouse. Dans le fond, les... ça vient... Et... Dans ce temps-là, on travaillait plus les... les, les l'idée des bières dans selon l'histoire des, des, des environs puis il y avait des boathouses sur la rivière des Outaouais il euh, y a même une de nos voisines qui dirigeait une boathouse dans dans le temps où est-ce il y avait la prohibition
0: Mais c'est quoi un boathouse
1: Une boathouse c'est c'est une maison flottante si on veut euh, où est-ce que tu peux venir parquer ton bateau puis puis t'inquiéter de la bière en
0: cochon. Fait que c'est pas <rire>
1: En gros, c'est ça. C'est
0: pas juste un stationnement en maritime. Non. C'est un... C'est un endroit où est-ce que tu peux boire autant que tu veux durant la prohibition.
1: Ouais, dans le fond, les anglophones qui avaient pas le droit euh, de boire de l'alcool dans certaines années, là, je, peux pas, je sais pas exactement c'est quelles années, mais hum, c'est ça, il y avait la beau house qui était du côté... Euh, qui était même du côté des Anglo, si je me trompe pas. Puis... Hum, ça veut dire qu'ils venaient boire euh, de la bière québécoise qu'on traversait en douce là-bas. Là. Ça, ça part vraiment... Il y a quand même un, un, un passé louche pas mal sur la
0: rivière des, des Oustawil. J'en doute pas une seconde. Ouais. Ben, le simple fait que tu as une frontière entre deux régions culturelles avec des approches différentes sur la prohibition garantissait que les gens qui étaient les plus permitifs allaient se faire envahir par des consommateurs de la place qui était la plus rigoureuse. Puis ça, c'est intéressant parce que, tu as eu une coupe de moments prohibitionnistes au Canada. Jamais aucun qui a été aussi grave et aussi profond et aussi euh, percutant que celui des États-Unis de 1919 à 1933. Mais au Canada, il y a une chose qui est profondément marquante et qui se distingue, c'est que le Québec fait toujours place à part. L'Ontario a eu beaucoup plus de succès à assécher certaines villes ontariennes et à réduire le nombre de débits d'alcool que le Québec. Il y a eu un, un mouvement prohibitionniste au Canada en 1896. Et puis le Québec a été la place où est -ce que ça a le moins passé, ça, ça a le moins généré d'intérêt. Autrement dit, le Québec était la place qui était la moins intéressée à euh, supporter par le fond, euh, des restrictions importantes à la consommation d'alcool. Puis, euh, c'était la même chose à Gatineau, c'est la même chose au Québec. Fait que ça faisait longtemps, là. Vers la fin du 10e siècle, déjà, Gatineau, puis le Québec, en général, était un petit peu plus permissif que de l'autre côté ontarien, qui, depuis bien plus longtemps, avait, disons... Euh, plus de dents contre l'alcool la, en général. Ça, c'était une époque où l'alcool, c'est surtout le whisky. Il hein? faut rappeler ça. Oui. La bière, c'était un petit peu moins consommée que euh, l'alcool fort. Puis c'était l'alcool fort qui faisait que le monde euh, supportait la prohibition. Parce que les gens se saoulaient dans des saloons à force de 5 à 10 verres de whisky perdaient connaissances, perdaient leurs économies, empruntaient à des prêteurs à gages, etc. Et puis tout ça pour dire qu'il euh, y avait effectivement, comme tu le dis, tout un marché très lucratif pour les gens qui étaient prêts à transformer leur humble établissement en casino, en bordel ou en bar pour accueillir tous ces gens-là qui étaient prêts à fuir la prohibition. Et puis toi, ce que tu m'apprends aujourd'hui, c'est qu'il y avait non seulement tous ces établissements-là que je connaissais qui étaient dans le vieux hall mais aussi des boathouses, littéralement, sur la rivière des Outaouais.
1: Oui, clairement. Mais si on veut, le... la rivière, c'est comme, un... comme un espace protégé de... de loi si on veut, ou, ou un espace où on... on ferme les yeux sur la loi.
0: C'est plus difficile pour un char de police de s'y rendre.
1: Ben, je te dirais que les chars de police s'y rendaient pour aller boire. En ces années-là, les, 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 du côté anglophone, ce que nous on s'est fait dire, c'est que même les, les politiciens qui, ouais. ont, qui ont mis ces lois-là en,
0: en place, puis les policiers, oh,
1: ouais, ouais. ils allaient t'inquiéter.
0: Ben, ça, c'est la... le premier défaut des, des, des mouvements prohibitionnistes c'est que dès que la prohibition entre en cours, tu as un marché noir. Et puis, tu l'élite qui est capable de, dans le fond, faire exactement ce qu'elle veut de toute façon, puis d'enfreindre les règles sans se faire mettre des bateaux dans les roues.
1: C'est sûr. C'est hum. sûr que quand, quand tu contrôles, quand tu contrôles les, les, la police puis les, cette dimension-là, tu ne risques pas grand-chose. Ouais. Quand tu contrôles les lois... Euh...
0: Ben c'est ça qui est arrivé à eux c'est que la police finissait par s'entendre un peu avec les tolanciers de bord puis de Gatineau puis dire bon écoute euh, on va venir vous voir là, à telle heure à tel moment fait que euh, organisez-vous pour qu'on trouve rien puis là il y avait un échange d'argent et puis, euh, tout ça nous, nous fait dériver, évidemment, comme euh, c'était comme attendu. Fait que là, votre première bière, une Boat House, avec un petit côté prohibitionniste. J'espère que votre menu faisait référence à l'histoire trouble du vieux Hall. Les bières qui ont suivi après, est-ce qu'il y avait une petite vocation historique comme celle-là? Il y en a eu.
1: Euh, il y a eu la Bégon, en fait, euh, si on veut, qui fait partie du... du du patrimoine immatériel de la rivière des Outaouais encore. Les bégons, c'était des, des pêcheurs de nuit. Euh, tu vois pas ça écrit nulle part parce que c'est juste une histoire qui se transmet de, de bouche à oreille depuis des années. Puis nous, ben dans le fond, il euh, y avait un des gars du projet qui sa mère a grandi à l'origine dans cette maison-là. Fait que de génération en génération, eux autres qui connaissent les histoires euh, autour de la rivière des Outaouais, puis justement des beaux tasses, tout ça. Puis les les bécons, les bégons, c'est des, des pêcheurs de nuit, puis notre stout euh, qui est aromatisé avec la fleur de Mélilo blanc qui pousse au Québec. De la fleur de quoi De Mélilo. La fleur de Mélilo blanc, dans le fond, c'est que c'est justement nous, ce qu'on essaie de faire dans certains types de bières qu'on brasse euh, qui sont pas des New England, justement. On, on essaye de, de remplacer des aromates qui viennent de loin, euh, qui sont pas très bonnes pour euh, l'environnement en termes de déplacement, mais aussi d'essayer de, de, de développer des saveurs autres. Puis la, la fleur de Milo Blanc, dans le fond, ça a des, des, des notes de vanille euh, un peu cannelle aussi potentiellement. Fait que dans une stout, ça s'y prête vraiment bien. Fait que on, on a remplacé la vanille... Euh, du Madagascar ou ou d'ailleurs par la fleur de millet blanc. Puis notre start on la brasse avec ça. Puis c'est justement c'était pour rendre hommage aux pêcheurs de nuit qui s'appelaient
0: les Bégons. Et puis euh, est-ce qu'on sait pourquoi ces gens-là sortaient la nuit pour aller pêcher C'est parce qu'ils étaient trop lettres. Ah voilà. <rire> je <mettrai> autre chose. <rire> mais à défaut d'autre chose, je vais devoir accepter cette réponse. Merveilleux. Ils sortaient la nuit puis Bégon, est-ce qu'on est qu sait pourquoi il s'appelait de même ah, Je sais Ou pas. Il se faisait appelé de même. Peut-être ça... parce qu'il était bègue. Peut-être euh... qu'il bégayait un peu. Euh, Peut-être. Non, et mais il... c'est bien dur à dire, pour être honnête, j'ai
1: pas le, comme, la référence au, au niveau, euh, au niveau du, du nom.
0: Mais tout ça est mystérieux. Tout ça est mystérieux. Moi, je pense qu'il va qu falloir vraiment. aller requérir des témoignages. Toi et moi, là. On, on peut. va s'armer de, de, de bière et de bonne volonté, puis on va les cogner, on va on faire du porte-à-porte, -porte, puis on va leur dire, écoutez, euh, on, on cherche des bégons. Pardon! <rire> on cherche des bégons
1: de soir, de Oui,
0: c'est vrai. Oui, oui, on cherche des gens qui auraient pêché euh, le soir à minuit. Quel genre de pêcher? Bref, tout ça pour dire que, vous, là, euh, ça fait une coupe d'années que vous êtes en existence, vous commencez avec plusieurs défis. Clairement, vous avez survécu à la tempête. Quels sont vos prochains projets?
1: Ben là en ce moment, euh, c'est ça. Vu qu'on peut, vu que bâtir, euh, c'est ça. C'est complexe, mais dans le fond, la ville de Gatineau nous a permis finalement de de développer un projet de microbrasserie artisanale sur les lieux, même si on était en zone inondable. Ils ont transformé l'usage du bâtiment potentiel pour l'usage, dans le fond, du zonage pour euh, inclure les microbrasseries dans dans le, la dimension artisanale, au même titre, dans le fond, qu'une qu boulangerie ou que, que, mm -hmm. que différentes places comme ça. Puis c'était bien logique de le faire. Mais là, nous autres, on se disait, tu sais, mettre euh, une coupe de cent mille d'investissement dans un sous-sol inondable, c'était un peu ordinaire comme idée. Mm -hmm. Puis aussi, tu sais, on avait déjà commencé à brosser au Galcus, on faisait de la bière en canette, on a testé le marché. Si mm -hmm. on avait mis la brosserie dans le sous-sol... on. En fait, on aurait juste été capable de fournir le pub, puis encore là, on ne sait même pas.
0: Parce qu'il vous manquait d'espace. On ne peut
1: pas grossir le bâtiment parce qu'on est en zone inondable. Ouais. Fait que, on n'avait pas trop d'autres options que d'agrandir ailleurs. C'est ça qu'on fait en ce moment. Euh, on a trouvé un local sur, euh, sur Saint-Joseph, dans le quartier industriel euh, à fait que Dans quelques semaines... Euh, quand euh, les astres célestes vont s'aligner, nous allons pouvoir ouvrir euh, la brasserie à la dérive et vraiment avoir notre espace pour faire de l'expérimentation à l'infini. C'est ça, notre objectif. Là.
0: Sky is the limit. Sky is the limit, ouais. C'est quoi la bière ultime que tu aimerais brasser?
1: C'est une grosse question quand même. C'est
0: une question à 100 000 <rire> ben,
1: c'est dur à dire... Euh... Moi, toutes, toutes les bières weird avec des aromates étranges, j'aime ça, mm -hmm. Puis j'aime beaucoup l'idée de, de créer des, des concepts derrière les bières pour qu'on on ait des histoires à raconter aux gens, que ce ne soit mm. pas juste brasser de la bière pour brasser de la bière. C'est ça, la oui-oui, justement. Il y a un concept derrière le produit. Et les gens qui... C'est pas tout le monde qui lise les étiquettes mais si le monde, lit lise l'étiquette de la oui-oui, ben ils n'auront pas le choix de rire puis d'avoir du fun, tu sais. Puis, oh, c'est ça qu'on veut faire aussi pour les bières qui vont être un peu plus de spécialité où ce qu'on va faire de la recherche. On, on va parler de notre processus puis on veut amener les gens ailleurs. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Fait c'est quoi la bière de rêve que j'aimerais ben quelque chose de vraiment « weird mm », -hmm. mais que
0: les gens vont aimer. Quelque chose d'unique et de rassembleur, finalement. Oui. Ben, tout ça nous ramène un peu vers le concept même qu'on essaie d'explorer au mieux possible avec notre humble podcast. C'est l'histoire des gens, finalement, l'histoire de la bière. L'histoire sociale à travers les éléments du vrai, à travers les choses qui peuplent notre quotidien et qu'on prend des fois pour acquis. La bière... Euh, surtout la bière artisanale, la bière de microbrasserie, nous permet de reprendre en charge le moment présent et de, si on veut, récupérer notre euh, propre rôle dans euh, notre propre vie. La bière, c'est un événement rassembleur. La bière était brassée de façon communautaire et communale dans le temps. Elle était partagée et souvent... Euh, sa consommation était associée avec des rites sacrés. Et je crois comprendre, j'ose espérer que le 5 à 7 moderne, en tant qu'il est célébré par des gens euh, matures et euh, mmh. décents, ça représente un peu le même concept de festivité contrôlée qui nous amène dans un autre temps, un temps un peu sacré, un temps où est-ce qu'on oublie nos soucis, puis où est-ce qu'on se rappelle l'importance de la communauté.
1: Oui, c'est un, un grand un grand statement comme dirait quelqu'un à Gatineau que tu viens de faire là mais c'est sûr que la, les micro-boissiers, à la base il y a bien des gens qui disent que c'est les nouveaux perrons d'église dans le sens que
0: mm
1: -hmm. c'est des lieux de, de, de rassemblement mais c'est aussi c est, c est, les gens ils sont en perte de repères culturels en général mm -hmm. au Québec depuis que la, la religion catholique a, est en une extrême descente puis dans le fond tu sais il faut, il faut recréer des rituels sociaux, mmh. des rituels qui ne sont pas nécessairement religieux, parce que la religion, ça, ça divise, veut, veut pas. Puis, c'est ça, la microbrasserie, ça n'en fait partie potentiellement, parce mmh. que, justement, il y a certains types de bières que tu, tu vas brasser avec les, les framboises du potager hurdlé, que, que tu vas avoir fait une collaboration avec... Euh, un dépanneur avec une salle de spectacle de la région. Tu, tu crées une communauté autour des, des projets, puis mm -hmm. tu donnes une, une valeur euh, sociale à un produit qui n'est qui, qui pas juste un produit pour faire de l'argent, finalement. Mm -hmm. Fait que oui, la, la bière, puis la bière, c'est sûr que c'est un, un lubrifiant social. Ça, ça permet de, de aux gens de se décoincer puis d'avoir du fun. Mm -hmm tant qu'on ne va pas trop à l'excès non plus. Mm -hmm. Mais oui, ça a une vocation sociale, clairement. Puis Nous, on joue beaucoup là-dessus aussi. On essaie vraiment de créer une communauté autour de la dérive euh, par nos mille activités. Tu sais, on, est, on, est, on est quand même une scène alternative euh, en Outaouais où est-ce qu'on présente des shows de musique, de slam, de poésie. Euh, on organise des festivals euh, émergents aussi. Oui, ouais. vous avez
0: organisé aussi récemment une soirée de speed dating pour la communauté LGBTQ effectivement. Effective
1: ⁇ Effectivement. C'est intéressant comme concept. Effectivement, il euh, y en a eu deux soirées, euh, puis ça, c'est la deuxième. Euh, oui, effectivement, mais c'est... Tinder, là, ça, ça répond pas à tous les besoins en fait. Okay. Là. Un écran où est-ce que tu swipes à gauche puis à, à droite, c'est assez ordinaire pour... C'est marchand,
0: la marchandisation de l'humain.
1: Oui, effectivement. Puis c'est comme les gens, au final, ils ont besoin de se retrouver à une place qui a un peu d'alcool, puis du monde le fun, puis qui savent que les gens sont disponibles aussi. C'est ça, une soirée de célibataire, de, mm -hmm. de faire des belles rencontres, puis après ça, de, de peut-être trouver l'amour.
0: Oui, de peut-être euh, trouver de la chimie de la même façon que vous, euh, brasseurs, créer de la fermentation, de voir si, euh, suite à la fermentation, il n'y a pas un peu de chimie. Je m'agarre un peu dans mes jeux de mots, mais euh, écoute, si une chose que je pense qu'on a réalisé tous les deux, c'est l'importance du côté rassembleur que crée la microbrasserie comme nouveau perron d'église, euh, surtout à travers les, les activités culturelles euh, qui, qui se passent souvent, dans euh, les microbrasseries. Euh, je te remercie d'avoir été avec moi pour le temps d'une bière. Et puis, à ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent encore, qui ont survécu à la dérive de nos digressions et de nos tangentes, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez notre contenu, likez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Devenez nos amis. N'hésitez pas à nous poser des questions. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Et surtout... Je vous conseille de suivre les conseils de notre cher biologue national, Mario Daire. Buvez moins, buvez mieux. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Et Sébastien, un grand euh, merci à toi de euh, m'avoir fait découvrir beaucoup de choses en dérivant avec moi vers mes migrations nationales.
1: Ça fait vraiment plaisir, mon cher. Rock and roll, tout le monde.
0: <rire> à la prochaine.